0: Is het? Ja, heel erg goed. Email. Ja, ik ben blij dat uh, de dingen nog goed gaan in deze gekke tijd.
1: Oorspronkelijk kom je uit het Belgisch-Limburgse kannen. onder de rook van Maastricht zal ik maar zeggen. En daarbuiten en in de wereld misschien zelfs wel geen onbekende saxofonist. Maar nu hier in je eigen reparatieatelier Safe Sax in het Brabantse bokstoel. Omschrijf even wat jij ziet vanuit jouw werkplek, Daniel
0: Dane. Ja, ik zie natuurlijk heel veel mooie saxofons hier en heel veel gereedschap en een mooie etalage. En uh, ik kijk ook zo uit op mijn tuin, waar ik ook heel blij mee ben. Groot raam inderdaad, waar licht in komt. Ja, ja, ja het is hier fijn open en, en uh, mensen voelen zich ook altijd heel welkom, heel prettig. Want ik kan me wel eens voorstellen dat mensen het moeilijk vinden om zomaar bij iemand in huis, want het is natuurlijk een werkplaats in huis, om dan binnen te lopen. Maar daar hebben mensen gelukkig geen last van. Is dat intiemer? Is dat fijner? Ja, dat is ja, wel behoorlijk intiem, vind ik eigenlijk. Ja, je zit toch in een, in een een kleine ruimte met elkaar en uh, ja het is anders dan de winkel natuurlijk. Ik krijg gewoon een persoonlijke service en ik kan mensen echt van voor tot achterjaar gewoon helemaal begeleiden met alles wat ze met al hun vragen. Ik heb ook alle tijd natuurlijk. Het is dus niet dat er tien mensen staan te wachten. Er komt gewoon één iemand met zijn instrument en daar neem ik alle tijd voor. En de kleinste dingen van mijn octaafklepje is krom of dat er een kurkje afgevallen of ze een polster los tot tot. Ja, grotere problemen van ik heb net de allerduurste saxofoon gekocht en hij doet het nog niet. En dan ga ik het ook vaak verder zoeken. Dan moet ook naar het mondstuk gekeken worden, naar de riekbinder, naar de houding. hebben we wel een goede halskoort. Uh, adem je wel goed, staat je mond wel goed. Dus dat hoort er ook allemaal bij. Ja, kijk je zo compleet? Ja, 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 ja dat moet wel. Ja, want anders, euh, ook om de mensen een beetje gerust te stellen. Vaak, Want heel, ja, heel vaak is het natuurlijk ook andersom, dat het natuurlijk niet aan de mensen zelf ligt. Heel vaak is het natuurlijk zo dat de saxofoon wel degelijk uh, reparatie nodig heeft, waar veel te veel mensen ook veel te lang mee wachten. En dan denken ze dus dat het aan zichzelf ligt, maar dat is dan niet zo. Maar soms natuurlijk wel.
1: Mooi, je hebt licht aan, je hebt ook een groot licht uh, van buiten, wat je door je grote raam krijg, uh, krijgt. Is dat belangrijk voor een saxofoon, goed licht,
0: om dan dat te kunnen repareren? Ja, um, ja, in principe heb ik niet heel veel licht nodig. Het is wel fijn voor de buitenkant van de saxofoon, voor het poetsen en zo heb je natuurlijk wel veel licht nodig. Maar om hem af te stellen heb je in principe weinig licht nodig. Want wat je doet is natuurlijk, kan ik je laten zien, zo'n TL-lampje in de saxofoon schuiven. Ja, wel, oh, 30 centimeter ongeveer is. Ja. Dus, iets, dus een, ja, een heel smal dun TL-lampje, die schuif je dan in de saxofoon en dan ga je dus kijken van hoe sluiten mijn kleppen, dus dan kun je het licht zien, hè? dat komt dan onder de polsers door. Kun je zien hoe vlak de toon gaat te zijn. En dat er geen licht dus meer uitschijnt, zal ik ja, zeggen. Ja, dus de bedoeling is als je de klep zeg maar, met hele lichte druk dicht doet. Dan hoor je ook vaak zo'n plopje. Dan, dan moet die saxofoon natuurlijk sluiten. Dat is de bedoeling. Dus met hele lichte vingerdruk. Met geen rammeltjes. Dan moet natuurlijk speling weggehaald worden. Dan worden asjes uitgehaald en uh, ja, vervangen. Dus ja, daar komt wel heel erg veel bij kijken. <middels> Hoe ben je tot dit vak gekomen? Ik heb ooit geleerd van meubelmaker En uh, daar is het eigenlijk helemaal misgegaan. <laughs> en uh, eigenlijk kreeg ik toen op de muziekschool al de aanbieding om... Of tenminste, de uh, toen hoorde ik via mijn leraar dat ze iemand zochten bij Adams. En direct beginnen te werken de dag dat ik klaar was met, met school. En gewoon een dag later kon ik beginnen bij een, 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 een toren. Nog in de kleine winkel. En uh, ja, heb ik daar een opleiding gekregen. Dat vond ik super fijn. Want het was natuurlijk ook een ambacht. Net zoals muziek maken een ambacht is. Het, 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 het houtsnijwerk, het meubel maken was ook een ambacht. Dit is ook echt wel een ambacht. Het is natuurlijk prachtig om te doen. Ik heb toen vier jaar bij Adams gewerkt. Volop. En uh... Toen ben ik pas naar het conservatorium gegaan, heb me daar helemaal opgestort en helemaal veel voor rondgetoerd met bijntjes over de hele wereld. En toen dacht ik van ja, misschien tijd om weer een uh, wat meer thuis te zijn, een gezinnetje te stichten en dan dat repareren weer terug op te pakken waar ik tussendoor wel wel mee bezig was. Wat ik altijd veel heb gedaan, is natuurlijk veel geëxperimenteerd en daar komt het natuurlijk ook uit voort. Dat is zo eindeloos, ook een saxofoon die is zo uitgebreid, zo ingewikkeld, zo veelzijdig. Je kunt daar zoveel mee, dus je kunt daar eindeloos dingetjes aan blijven aanpassen, dat, dat die helemaal naar je hand staat. Enorm vooruitstrevend eigenlijk, want ook het eerste design van Adolf Sax is, is nog altijd niet veranderd gewoon. Het is nog identiek hetzelfde. Het enige wat veranderd is het uiterlijk van de saxofon. Er zijn heel veel kleppen bijgekomen, het is allemaal groter geworden. Uh, allemaal, allemaal uh, moderne snufjes erop, met de buis, de boring, de de afstanden van de toongaten, de relatie tot elkaar, dat is nog allemaal hetzelfde. Hij
1: heeft toen al
0: straks meteen ja. spot-on ja. begrepen, dit is een goed
1: instrument, ja. een nieuw instrument.
0: Ja, hij is begonnen met, met een klarinet en dat is uiteindelijk een saxofoon geworden. Bizar, hè? Ja, Die as is ongeveer 20 centimeter lang. En die zijn dus heel vaak krom, zoals je kunt zien. Dus iemand heeft dan iets te hard, een saxofoon iets te hard geknepen of in het koffer een tik gekregen of gewoon slecht gemaakt. Dus dan pak je gewoon uh, de achterkant van een hamertje met een gat erin en dan kun je zo je assen weer recht maken. Zie je? Dus dat soort trucjes heb je dan. Zie je? Dan trilt die veel minder inderdaad. Ja. En dan is die goed, dan weet je dat die goed ja, is. dan is die dus recht. De specialiteit is gewoon het hele mechanische aspect van een saxofoon. Dus uh, ja, ten eerste zorgen dat het instrument natuurlijk mooi recht is, dat alles uitgelijnd is. Dat die toongaten. Dat dus zijn deze open gaten in de zaks. Dus Als je hem helemaal uitkleed inderdaad. Ja, dat dat allemaal mooi gevlakt is met tot vooral al het mechanische, dus al die asjes wat erin zitten. Maar spindingen naar die ja, kleppen toe. Het zijn allemaal een soort van scharniergevrichten. Dat moet licht zijn bij Daniel Daan. Er ja. geen speling zijn bij Nee, dan moet dan. er moet vooral geen speling op zitten. Nee, want dat is toch iets waar, waar, waar vaak over het hoofd wordt gezien. Er worden heel vaak polsters en kurkjes vervangen bij een saxofoon... Maar al dat mechanische werk wordt een beetje zo genomen van ja, we doen er maar een dikke klodder vet aan en dan is het, wel, is het wel goed voor een jaar. Maar hoe moet het dan wel, volgens jou? Ja, onder andere met al die hele fijne materialen wat ik dus heb. Synthetisch fil, synthetische kurk, teflon dingetjes, materialen, foam. Dus allerlei soorten materialen waar ik mee experimenteer. Om straks gewoon natuurlijk zo stabiel mogelijk te maken, want dat is dus hetgene wat je wilt bereiken, dat die stabiel is. En vooral ook heel lang meegaat. Zeker voor professionele mensen waarvan je weet dat ze een aantal uren per dag sowieso op dat instrument spelen. Dus dat maakt nogal wat kilometers. En dat moet dan ook zo lang mogelijk meegaan. Ik wil niet iemand afschepen en denken: van, oh ja, ik hoop maar dat hij over een jaar weer terugkomt. Dat is niet de bedoeling. Dat die Want gewoon... Hoe lang moet
1: dat dan meegaan volgens jou dan, vind jij?
0: Ja, uh, zeg maar, na een revisie zou je saxofon toch zeker tien jaar moeten mee kunnen. Ja, dus op zijn minst, minst tien jaar. Ik heb mijn eigen saxofon ook meer dan tien jaar geleden gereviseerd. En die is nog altijd gewoon als nieuw eigenlijk. Dus... Ja, af en toe moet ik natuurlijk zijn een kurkje vervangen. Maar daar is het dan ook ja, eigenlijk. Een klein beetje APK of zo. Dat ja, dan dus doe je natuurlijk een keer wat nieuwe, nieuwe olie aan, aan de asjes en zo. Dat moet natuurlijk wel allemaal schoongemaakt worden.
1: De Selma Mark 6 die is al gemaakt. Beter is er niet of wel uh, dat is de Stradivarius onder de saxofoons. Ja. Nee, je al
0: te ja, goed dat je dat vraagt ja. Grappig ja. Dat is zo de eeuwige discussie ja. altijd. Almaar Mark zegt ja, en wie, wow. wie heeft hem niet in de kelder liggen zeg maar? Maakt je ja, maar iedereen, in de kelder. Liggen. Ja, ja, de meeste van Vares hebben er nog wel een in de kelder die willen hem niet hebben omdat het zo'n oud ding is dat knettert, valse, en rammelt langs alle kanten. Maar ja, als zoiets natuurlijk goed opgeknapt is, wat natuurlijk ook maar zelden gebeurt, dan is het natuurlijk echt wel een juweeltje. Dan wat maakt hem dan zo uniek? Zeg maar sowieso zijn design Ze begonnen. Mee 1954 dat was heel vooruitstrevend. Die systemen worden nu nog precies zo gebruikt, want eigenlijk zijn dat allemaal kopieën van een Mark 6 qua design en zoiets. Maar hij is gewoon ook vooral oerdegelijk. hij is niet kapot te krijgen. Die kun je gewoon reviseren, doet er nieuwe asjes in en helemaal opknappen. En iemand kan er weer uren per dag op spelen. Nog jarenlang de mythe wat er rond dat je weet dat eigenlijk elke goede jazz sax van is in de jaren 50, 76 tot en met nu nog steeds op een Mark 6 speelde. Is gewoon. Ja, dat speelt natuurlijk ook mee. Als je zo'n instrument in je handen hebt, denk je toch... Oh, ja, mij, en die en die en al mijn idolen spelen daar ook op. Ja, dat heb je ook nodig. Dat is ook belangrijk, vind ik. Wat betekent de saxofoon voor jou dan? Ja, een saxofoon is toch wel echt mijn ziel en mijn zaligheid. Ja, dat is toch wel een instrument waar ik heel dichtbij sta. Ik weet niet, ik kom wel een familie van, van, van muziek, muzikanten natuurlijk. En uh, allemaal met een fanfare en harmonie gezeten. Mijn vader speelt saxofoon. Dus ja, die, die is toch wel heel erg emotioneel beladen ook wel. Zo'n sax. Ja, het is ook fijn dat je daar er... ja, zoveel emotie mee teweeg kunt brengen door te spelen op een saxofoon juist. Ja, het is zo'n multifunctioneel instrument gewoon. Het is een beetje zoals een gitaar, dus het kan toegepast worden in klassieke muziek, maar ook in pop, in jazz, in funk, noem het maar op, gewoon elektronische muziek. Dus je kunt het overal tussen passen, dus het maakt overal wel iets bij iemand los. Waarom zal je dit vak blijven uitoefenen? Wow, het past ook heel erg bij mij, denk ik. Ik ben ook gewoon rustig en ik kan ook gewoon lekker rustig aan een tafeltje blijven zitten. En als ik op een podium sta, dan kan ik ook wel een hoop maken. Maar over het algemeen ben ik gewoon rustig. En dat repareren is ook gewoon lekker rustig. Gewoon. En uh, ja, gewoon lekker stil. Nou, het past gewoon bij me.